0: Bonjour chers auditeurs, vous êtes donc ici dans la seconde partie du deuxième épisode de notre série sur l'Afghanistan en compagnie de la docteure Dorothée Vandamme. Je vous invite évidemment à écouter la première partie et le premier épisode pour bien comprendre notre discussion. A tout de suite.
1: 20 minutes pour comprendre.
0: Donc nous avons vu dans la première partie de Rotevandam les conséquences du 11 septembre, le début de l'intervention internationale en Afghanistan, le type de pouvoir mis en place après avoir chassé les talibans du pouvoir. En 2014, l'OTAN va se retirer du pays. Quelles en seront les conséquences
1: alors, en fait, l'OTAN ne se retire pas, ah, l'OTAN okay. reste, donc c'est la Force internationale d'assistance à la sécurité qui est une okay, opération est spécifique qui se termine en, le 31 décembre 2014 ouais. et qui est remplacée par l'opération Resolute Support okay. de l'OTAN en 2015. D'accord. Voilà, et donc en fait, techniquement, l'OTAN se retire maintenant, en fait. C'est ça, en okay. 2021. L'opération de l'OTAN ne prend fin que maintenant. Donc, c'est la première opération qui est terminée, la deuxième qui, qui commence. Et en fait, la, la différence entre les deux opérations, c'est que la première opération avait vraiment une dimension de, de combat. Donc, il y avait vraiment le fait d'aller activement rechercher les talibans ou, ou autres ouais. euh, autre insurgés, d'ailleurs, euh, de poursuivre Al-Qaïda. Il y avait vraiment cette dimension militaire d'engagement sur le terrain direct l'opération Resolute Support a beaucoup plus comme objectif de, euh, de parfaire, de continuer l'entraînement des okay. forces de sécurité afghanes. Oui.
0: On a vu ce que ça a donné. On a vu ce que ça a donné. <rire> euh,
1: sur, sur le terrain, l'impact que ça va produire, c'est... En fait, il faut savoir que quand les talibans sont renversés du pouvoir, donc ils sont complètement mis en déroute, ils se réfugient soit dans, dans les montagnes entre l'Afghanistan et le Pakistan, soit directement au Pakistan, mmh. hein, puisque avec la, la fameuse Keta Shoura, qui est mmh. le, le conseil euh, du leadership taliban, qui est à, qui est à Keta, une ville donc, au Pakistan, euh, ils sont mis en déroute, ils se regroupent, et puis à partir de 2006, ils vont recommencer en fait, l'offensive sur le territoire, ils vont petit à petit rentrer dans le territoire par le sud et par l'est, et en fait, à partir de 2006, l'insurrection va réellement devenir nationale. Et à partir de 2014, cette insurrection va s'amplifier. Puisque les talibans, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient le changement d'opération. Ouais. Depuis 2011, on commence à envisager les négociations avec les talibans. C'est avec Obama hein, qui, ouais. petit à petit, on se dit peut-être qu'on n'a pas d'autre choix, finalement, que et de discuter avec eux.
0: Il avait même annoncé qu'il qu voulait ramener les troupes à la tout maison. Tout à fait. Donc, tout donc, à ouais. fait.
1: Son, son objectif électoral, c'était effectivement de terminer les engagements américains en Irak mmh. et en Afghanistan. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a mis en place ces deux, ces deux stratégies de surge dans les ouais. deux pays, hein, parce qu'il avait cet objectif de donner un gros coup de poing dans le, euh, dans le pays pour vraiment. À, à, euh,
0: Prendre le problème pour, à la racine, Voilà, c'est ça, et, et
1: de donner un grand coup sur l'insurrection, et puis ensuite, une fois que euh, tout ça est plus ou moins stabilisé, repartir. D'ailleurs, à titre-là, je pense que c'est important de le mentionner c'est que quand Bush part du pouvoir et qu'Obama prend le pouvoir, enfin, euh, gagne les élections et devient président aux États-Unis. En fait, à ce moment-là, à la fin du deuxième mandat de Bush, il faut bien se souvenir que l'Irak est, est en fait relativement stabilisé. Ouais. Voilà. Et, et en fait, il y a une détérioration par la suite sous le mandat d'Obama. Donc Obama annonce très rapidement qu'il veut, euh, qu veut faire sortir les troupes d'Afghanistan et que, que du coup, il va mettre un terme à l'opération. Mais les talibans, ils sont, ils sont locaux, ils ont le temps, il n'y a pas de problème. Ils entendent ça, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils amplifient ouais. du coup les attaques pour forcer au départ, tout en attendant... Ils ont le temps, ils ont le territoire, eux ils sont chez eux, il n'y a pas de problème. Donc, voilà.
0: Sauf que l'année suivante, un ennemi euh, supplémentaire s'invite dans la danse, qui est l'État islamique. Mmh. Alors est-ce qu'on peut déjà parler de, celui qui de la branche dont on a beaucoup parlé à cause des attentats qu'il y a eu à l'aéroport, donc c'est l'État islamique au Khorasan c'est ça,
1: oui, ça. Alors
0: est-ce que c'est déjà cette branche qui euh, pénètre en Afghanistan et quelles sont les conséquences de cette pénétration
1: alors, c'est effectivement cette branche-là, parce que, donc, quand l'État islamique euh, arrive au pouvoir, instaure le califat en 2014 en, en Irak et en Syrie, en fait, il, il, ils établissent un, un, un mouvement. Donc, pour, euh, pour rappel, les dirigeants de l'État islamique sont, en fait, des anciens d'Al-Qaïda euh, sur la péninsule arabique, qui, en fait, finalement, ont voilà, on divergé par rapport au euh, mouvement Al-Qaïda et ont décidé de... de, voilà, de de partir en dissidence et de fonder un autre okay. mouvement qui est qui est l'État islamique et en fait il va se passer globalement la même chose en Afghanistan et au Pakistan c'est que des talibans pakistanais donc du mouvement pakistanais donc, ouais, le tien et les talibans <rire> pakistanais voilà les autres talibans <rire> talibans pakistanais il y a euh, deux souvenirs ces six dissidents des talibans pakistanais qui vont Fonder la branche Khorasan ou la province Khorasan de l'État islamique. Mmh. Hein. Oui. On a beaucoup de noms différents. Donc, c'est euh, État islamique Khorasan euh, Ils vont fonder ce, ce groupe-là et ils vont prêter allégeance à l'État islamique, au calife de l'État islamique Irak-Syrie. Et de là, des talibans afghans vont se joindre au mouvement, okay. ceux qui ne sont pas d'accord avec la direction que prend ouais. le mouvement des talibans afghans, notamment le fait de discuter avec les Américains.
0: Parce que, donc, ce qu'il faut bien préciser, c'est que l'État islamique au Khorasan, n'est pas l'ami des talibans. Pour faire Alors, très ce sont
1: voilà. même leurs ennemis. C'est-à-dire voilà. qu'il y a effectivement une, une adversité déclarée ouais. et ouverte. Euh, et ce n'est pas pour rien aujourd'hui qu'on oui, ben oui. attend de la part des talibans afghans qu'effectivement ils luttent contre l'État ouais. islamique parce que ce sont les seuls à pouvoir le faire et parce qu'ils bah, ne s'aiment vraiment profondément pas. Pourquoi Parce qu'ils ont des projets qui sont non seulement opposés, mais qui sont... Complètement en confrontation, les talibans afghans, ce sont des islamistes nationalistes, ils ont l'objectif de prendre oui. le pouvoir en Afghanistan, ce qu'ils ont fait. L'État islamique Khorasan a comme objectif d'établir un califat sur la région Khorasan, c'est-à-dire l'Iran, une partie de l'Asie centrale, Afghanistan évidemment et le Pakistan. Mais donc ça sous-tend le fait de, 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 de renverser les talibans. Oui. Voilà, Au-delà au d'interprétations de, de l'islam qui sont divergentes, voilà, il y a aussi une opposition politique ce, et, et territoriale.
0: Et euh, donc, on, on a cette entrée d'un troisième joueur dans la danse. Là, on est donc en 2015, ça va faire plus ou moins 15 ans que l'intervention internationale a eu lieu en Afghanistan. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là de la création, ne serait-ce que progressive, d'un État afghan Vu que c'était un des objectifs de la mission de l'OTAN quand elle s'est transformée. Est-ce qu'il y a des structures étatiques qui sont en place est-ce que la population le ressent Alors c'est très compliqué, il n'y a pas une population évidemment, <rire> mais est-ce qu'on peut toucher un mot là-dessus
1: Alors c'est assez compliqué d'y répondre puisque euh, ça demande de, de savoir exactement ce que représente un État, oui. qu'est-ce qu qui nous permet de dire qu'un État est un État. Mm -hmm. euh, dans, dans les fonctions principales, il y a évidemment le, le monopole de la violence, de la violence légitime. légitime. Là c'est un peu une définition libérienne oui. très classique, oui. mais voilà, qui, qui est, qui est l'essentiel et qui en Afghanistan, en fait, n'est pas très présente. C'est-à-dire qu'officiellement et au regard de, des institutions internationales et, et, des, et des acteurs internationaux, c'est l'armée afghane et les forces de police afghanes qui sont légitimes dans l'usage ouais. de la violence, bah, pas au regard d'une partie de la population ouais. et pas au regard des talibans. N donc c'est donc un peu délicat. Et il y a effectivement des institutions gouvernementales autres, ouais. hein, puisqu'il y a des élections qui sont organisées, donc il faut ouais, quand ouais, même ouais. Voilà, établir des ministères, etc., mais à côté de ça, au fur et à mesure de leur insurrection armée, les talibans ont établi des infrastructures fantômes. Et donc, dans certaines provinces, ils commencent à remplacer les institutions officielles ou à combler le vide là où il n'y en a pas. Et donc, on se ça, retrouve là. avec un système parallèle taliban dans certaines provinces, là où, effectivement, le gouvernement central n'a pas été capable soit de garder le territoire, soit d'instaurer quoi que ce soit dès le départ.
0: Il y a déjà la mise en place de ce qu'on pourrait appeler des protostructures étatiques. Tout taliban Tout dans les fait. provinces. D'accord.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, c'est intéressant de voir comment justement la structure décisionnelle du groupe taliban afghan est établie, parce qu'en fait, on voit vraiment une structure qui, qui fait très état, avec des commissions, des ouais. organes administratifs, etc. Voilà, avec des, des commissions qui, qui ressemblent un peu à des ministères. Vraiment, ils, en fait, ils ont appris de leurs erreurs. Ils n'avaient pas ça dans les années, euh, dans les années 90. Ben, ils ont appris, donc ben, là, maintenant, ils font effectivement des structures qui permettent de, de tenir un pays réellement.
0: Ouais, c'est ça. Donc, on arrive en Afghanistan pour chasser les talibans, mais ils s'accrochent, ils arrivent même à mettre en place un proto, des structures proto-étatiques. En 2020, à partir de 2020, le successeur de Barack Obama, Donald Trump, et son administration font une sorte de pirouette et décident, alors déjà, est-ce une pirouette, mais j'allais au bout de la question, et décident de négocier avec les talibans, donc on n'est plus là pour les chasser, on comprend qu'en fait, il faut les inclure à la table, pardon. Euh, alors, est-ce que ça veut dire que les, les talibans, vous avez déjà touché un mot tantôt, mais sont les partenaires indispensables pour parler de l'Afghanistan.
1: Alors sur le dernier point, oui, de toute façon, on ne peut pas ne pas parler avec les talibans. Ouais. Et en fait, à partir de 2006, quand ils se regroupent, quand ils relancent l'offensive et l'insurrection euh, prend vraiment un caractère national, en fait, assez rapidement, les observateurs, un peu euh, voilà, guéri de, de l'Afghanistan, ouais. se disent, mais en fait, en fait, ils sont là, ils sont là, ça, ils, oui. sont, ils sont là, et on ne va pas pouvoir les, les éliminer. Ce n'est pas une pirouette dans la mesure où l'idée de négociation avec les talibans arrive sous Obama. Ok, d'accord. Donc on, on oui. est en fait dans la suite d'un processus. processus qui avait mis du temps à, euh, à émerger. Euh, L'une des choses qui faisait l'un des éléments qui faisait que euh, il n'y avait que peu de négociations possibles, c'est le fait que les talibans refusaient absolument de discuter avec le gouvernement afghan parce qu'ils les considéraient comme des marionnettes des Américains. Alors que pour le gouvernement Obama, il était tout à fait fondamental d'avoir un processus ouais. de négociation internationale, mais aussi intra-Afghan. D'accord. Trump arrive là-dessus. <rire> la question intra afghane euh, on la ouais. hein, met un peu de côté. Et du coup, on en, a, on en arrive pardon, à l'accord de Doha de, de février 2020.
0: C'est ça. Qu'est-ce qu'il comporte, cet accord, dans les grandes lignes Donc, qu'est-ce qu'il prévoit
1: Alors. Euh... — Pour reprendre les termes de Trump, moi, j'ai envie de dire « it's a bad deal ». Voilà. Alors il inclut notamment du côté américain le retrait complet des troupes internationales. Alors là, pour le coup, ce sont les Américains qui négocient et qui, du coup, négocient au nom des troupes internationales et qui négocient au nom du gouvernement afghan, ce qui va poser beaucoup de problèmes dans la relation entre le gouvernement de la République islamique, évidemment, et les États-Unis. Donc il prévoit un retrait complet des troupes internationales et en contrepartie des discussions intra-afghanes, donc les talibans s'engagent oui. à discuter avec le gouvernement ce que jusque-là ils refusaient de faire, mais il prévoit aussi la libération de 5000 prisonniers talibans contre la libération de 1000 prisonniers afghans oui, non talibans, bon. euh, un échange de prisonniers qui, qui n'est pas tout à fait euh,
0: <rire> pas, pas très équitable. équitable,
1: ouais. n'est-ce pas euh, Alors les talibans se sont engagés au fait que ces 5000 prisonniers ne reprendraient pas le combat voilà, je pense ouais. qu'on peut tout à fait être d'accord sur le fait qu'ils ont dû tenir à peu près trois heures. Et les talibans s'engagent également à empêcher qu'Al-Qaïda n'opère dans ou depuis les zones sous contrôle taliban. Or, on le sait, il y a un lien entre les talibans et Al-Qaïda. Notamment, le lien le plus avéré, c'est à travers le réseau akani ouais. Et donc ça, en fait, très rapidement, on se rend compte que cet engagement-là n'est pas respecté de la part des talibans.
0: D'accord. Et donc, on, a, on arrive à l'actualité la plus récente. On constate un retour des talibans alors, vous avez écrit un article qu'on cite euh, dans la description euh, « Les talibans afghans, carte d'identité » dans The Conversation, ce qui, si nos auditeurs ne connaissent pas, c'est un site scientifique, mais de vulgarisation. Donc c'est vraiment génial, c'est un peu comme ce podcast, sauf que ce n'est pas audio. Euh, est-ce que la version 2.0, donc est-ce que « taliban 2021 » égale « taliban 1996 » Pour faire très simple.
1: Alors, euh, je ne vais effectivement pas rentrer dans le... Dans trop, de, dans trop de détails. Alors, ce sont les mêmes et en même temps, ce ne sont pas les mêmes. Merci ouais. pour cette réponse. Ça, euh, extré... <rire> voilà, tout à fait. Euh, ouais. En fait, ce sont les mêmes dans le sens où euh, la vision du monde, l'idéologie n'ont pas, mm -hmm. pas changé du tout. Hein. Les talibans, ce sont toujours, euh, ils sont toujours inspirés dans leur... Dans leur euh, euh, dans leur modèle de, de gouvernance, ils sont toujours in inspirés par euh, toutes les traditions Pashtoun pré-islamiques de l'Afghanistan. Euh, ils sont fortement inspirés du Pashtunwali, Wali, qui sont des traditions ouais. de euh, morale et de code d'honneur euh, de, des Pashtuns. Alors, ils se sont détachés un petit peu de cet ADN Pashtoun pour justement avoir un, euh, une, une identité davantage afghane ouais, que Pashtoun, sont... parce que c'est quelque chose ouais. qui leur avait été reproché, en fait. Et ça, ils, ils ont plutôt bien réussi. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'au au départ, donc, euh, ces dernières années, quand ils ont commencé à vraiment s'implanter, euh, à établir justement cette espèce de, ces, ces proto-institutions, etc., ouais. c'est surtout dans le nord du pays qu'ils l'ont fait, là ouais. où ils ne sont pas des tous ouais. en fait. Donc ça, c'est assez intéressant à savoir. Donc ça, c'est une petite divergence. Maintenant, l'idéologie de base reste la même. C'est toujours un groupe euh, déobandi, Donc c'est du réformisme puritain islamiste, euh, sunnite, je précise. Euh, ils sont toujours insufflés de soufisme, mais ça, c'est parce que dans, dans cette région-là, le soufisme est vraiment l'une des bases de la tradition oui. islamique. Hein. Euh, et, et, et donc toute cette vision-là vision n'a pas changé. La manière dont ils interprètent le Coran n'a pas changé du tout. Ils ont toujours une interprétation extrêmement littérale du Coran. Maintenant, ce qui a changé, c'est qu'en en fait, ils ont appris leurs erreurs, leurs, leurs erreurs pardon, et ils font activement des relations publiques, ce qu'ils ne oui. faisaient pas auparavant. Et donc l'image le, le, est complètement lissée. Ils ont... Euh, déjà le fait qu'ils entrent en négociation, le fait qu'ils entrent en négociation avec Baradar, qui est oui. le, le, la figure la plus emblématique du mouvement. Alors pour rappel, ce n'est pas l'émir, mm -hmm. hein, d'accord, c'est Akunzada, l'émir euh, du, du mouvement, donc euh, le commandeur des croyants. Ouais. Mais Baradar, c'est vraiment l'image la, la, la plus connue. Hein. C'est lui qui est le,
0: il, ah, est, est ça. alors
1: c'est ouais. le cofondateur avec ça, okay. Mola Omar, tout à fait. Euh, alors pour la petite anecdote, il est issu de la même tribu pashtun Popalzai que Hamid euh, Karzai. Ah ok. Donc juste voilà. La, la petite bon. anecdote.
0: Qui est donc euh, le premier le euh, premier président, président euh... mis en place par les, les Américains enfin par la coalition internationale. Euh, dont voilà. On tantôt, oui. Tout à
1: fait et élu par. Euh, euh, par oh. suffrage universel dans les premières élections. Donc, euh, donc, les talibans ont effectivement appris. Ils ont appris aussi à manipuler la technologie actuelle. Euh, auparavant, euh, on ne on pouvait, pouvait pas du tout leur parler, internet, les smartphones, ouais. même, même juste une image, une photo. C'est connu, le Mola Omar. On, on a très très, très peu d'images ouais. de lui. Je pense qu'il doit y avoir deux ou trois images ouais. de lui qui tournent, <rire> c'est tout. Il est reconnaissable parce qu'il avait perdu un œil pendant la, la guerre euh, contre les soviétiques. Et euh, et en fait, aujourd'hui, on a plein de vidéos de propagande des talibans. Ça, c'est ouais. complètement nouveau. Et donc, ils essayent vraiment de donner cette image d'un groupe qui est plus modéré parce qu'ils savent pertinemment que la, la pérennité de leur, euh, de leur gouvernement va dépendre précisément de l'image qu'on en a. S'ils ouais. sont vus comme trop extrémistes, on va avoir plus de difficultés à les reconnaître. Si on parvient à leur associer une image de modération, alors là, peut-être que la reconnaissance arrivera, et donc ça, ça assurera ce qu'ils veulent réellement, c'est-à-dire assurer la pérennité de leur système.
0: Et donc on, on viendra dans un troisième épisode sur euh, la géopolitique de l'Afghanistan des talibans, parce que en, les relations internationales ont changé, et donc leur conception de celle-ci également. Restons dans les frontières de l'Afghanistan. On a énormément parlé des conséquences que la prise de, de, de Kaboul par les talibans aurait. En particulier pour les femmes et les jeunes filles, eux prétendent qu'ils n'en savent rien, que donc que la version 2.0 est différente de la première. Est-ce qu'on peut leur prêter crédit à ce sujet-là Alors, sachant que c'est évidemment très compliqué, vous ne voilà, pouvez pas prédire. C'est une sacrée colle. Votre question. Voilà.
1: <rire> c'est une sacrée colle parce qu'en fait, là aujourd'hui, les observateurs euh, et, et analystes de l'Afghanistan sont, sont un peu divisés sur cette question-là. Je fais personnellement partie de, de celles et ceux qui n'y croient pas, qui n'y croient pas tout simplement parce que euh, déjà euh, à partir des accords de Doha, euh, ils ont signé les accords et littéralement deux heures après ils enfreignaient déjà les accords, donc un ouais. peu du mal du coup à croire leurs paroles oui. par la suite. Et ensuite parce que l'idéologie fondamentale derrière n'a pas changé. Et moi, c'est ça, ça qui me fait dire que non, ça n'a pas changé. Et ils affichent une image de modération, mais il faut savoir qu'il y a déjà des artistes qui sont en train de se faire exécuter. Oui, il y a oui. déjà des exécutions ou déjà eu des exécutions de minorités chiites. Il y a, et en fait, pour comprendre réellement comment ce pays va évoluer sous la gouvernance talibane, il ne faut pas regarder Kaboul. Kaboul, c'est comme toutes les capitales oui. du monde, c'est une bulle et c'est et, oui. et ce qu'ils utilisent justement comme image de leur, euh, pour leurs relations publiques et leur communication externe. Il faut regarder ailleurs. Et qu'est-ce qui se passe ailleurs On a un, une gouvernance qui est en train de se remettre en place de manière extrêmement stricte. Et quand ils disent que les femmes auront leur place ou pourront continuer à participer à la société selon la loi islamique, bah, leur version de la loi islamique, c'est ouais. qu'une femme dont on voit les chevilles se fait lapider, en fait. C'est ça. Voilà. Et, et quand on voit effectivement que les artistes sont déjà en train de se faire exécuter ouais. actuellement... Ça ne me donne pas beaucoup d'espoir par rapport à la suite. Maintenant, est-ce qu'on ne va quand même pas voir un petit peu de modération sur certains éléments, et malgré tout une inclusion de certaines femmes, juste justement pour, pour, pour la façade, ouais, pour, pour l'image ouais. voilà, Ça, c'est possible. Et donc, ça pourrait donner le change et, et laisser supposer qu'en fait, ils sont plus modérés. J'ai un petit peu du mal avec la dichotomie modérée-extrémiste, ouais, mais voilà, ça pourrait laisser, ça. Euh, laisser supposer cela. Maintenant, voilà. Personnellement, je, je n'y crois pas.
0: D'accord. Eh bien, on, on compte sur vous, en tout cas, pour euh, revenir et faire le point, en espérant que ce soit pour apporter du positif. Voilà. dans avec ce podcast, Voilà, dans ce podcast, on est toujours euh, à parler d'éléments joyeux. C'est la joie de vivre, euh, on adore. Dorothée Vandam merci beaucoup pour euh, votre, ce, votre troisième, en fait, passage dans notre podcast. Merci à vous. Et euh, au plaisir de vous retrouver, donc, pour un débat avec Tongue Destroy sur le retrait américain et un autre épisode sur la géopolitique de l'Afghanistan.
1: Avec grand plaisir, merci.
0: Merci à toutes et tous pour votre écoute et à bientôt.